0: In dieser Folge wird das Thema Suizid angesprochen. Wenn du dich selbst in einer Krisensituation befindest oder eine besondere Belastung verspürst, kann dieses Gespräch möglicherweise Trigger auslösen. Du kannst jederzeit abschalten, nächste Woche wieder bei uns reinhören und wenn du auf der Suche nach Hilfe bist, kannst du in die Show Notes schauen. Dort werden wir einige Ressourcen auflisten. Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lowfire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: In der heutigen Folge von Mind You Manners reden wir über die Peer Group, das heißt, mit welchen Menschen und Gruppen sich Männer in diesem Fall umgeben.
0: Und mit welchen sie sich auch identifizieren, weil das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt bei Peer Groups, mhm. dass wenn man in einer Peer Group feststeckt, dass man eben auch diese eine Perspektive sehr in sich trägt. Total. Und ich fand es total interessant, deine Perspektive dazu zu hören, weil du dich ja nicht so ganz zugehörig gefühlt hast zu einer Gruppe. Mhm. In der letzten Folge haben wir ja schon über Freundschaften gesprochen, das greifen wir auch wieder so ein bisschen auf in dem Fall ja. und wir sprechen natürlich auch über Themen wie Gruppenzwang, ja. was im jugendlichen Alter ganz oft Thema ist. Sammy? Ja, Lena, <lacht> Hast du als Junge mehr mit Mädchen gespielt oder mehr mit Jungs oder so mit allen?
1: Ich glaube schon mehr mit Jungs, aber auch immer mit Mädchen, so finde ich mich in jeder Phase auch erinnern, irgendwie auch mal Freundin hatte, die jetzt aber nicht eine Freundin mhm. war oder vielleicht auch, aber, aber schon mehr, mehr mit Jungs glaube ich. Aber auch früh gelernt, viel alleine einfach zu spielen. Okay. War ja, schöne Fantasiewelt.
0: Hattest du das Gefühl, dass du mit Mädchen anders spielst als mit Jungs?
1: Ja, schon. Also ich glaube, bei, bei Jungs irgendwie das Kompetitive war einfach immer mehr in allen fast Männerkonstellationen, die ich durchlaufen habe, war irgendwie oft so ein unnötiger kompetitiver Drang drin mhm. und ich bin in manchen Bereichen super kompetitiv, was meine Kunstform, vor allem das Rappen angeht in anderen Kunstbereichen, wie Graffiti, das mache ich nur aus Spaß, da will ich nicht der Beste sein oder irgendwas, aber im Rap habe ich schon dieses weiß ich, was ich kann und da bin ich mega kompetitiv, aber in allen anderen Bereichen war ich immer so sehr ich habe glaube ich ganz früh schon irgendwie so das Prinzip von Team verstanden, so dass keiner alle Facetten Ausfüllen kann und das, um irgendein cooles Produkt, Projekt, irgendwas zu haben, dass du immer diese mehreren Blickwinkel und Sachen brauchst. Und deshalb war ich, glaube ich, auch immer ein guter Kollaborator ähm, sozusagen mhm. in jeder Phase meines Lebens. Und auch ich, auch noch in den letzten zehn Jahren, habe ich noch mal angefangen zu produzieren. Dadurch bin ich auch noch mal in so andere Rollen gekommen. Teilweise habe ich wirklich tagelang nur Leute aufgenommen und weißt du, und daraus aber wieder irgendwas gelernt. Also ich kann wirklich in einem Team fast jede Position spielen außer von dem, der schlecht behandelt wird quasi, weißt du, so das mhm. nicht so aber so, solange es irgendwie auf Augenhöhe ist was man machen will, kann ich mich auch total easy unterordnen und deshalb habe ich oft nicht in Männerklicken verstanden, warum so unberechtigt auf Welle gemacht werden muss mhm. oder also ich habe mich auch immer unwohl gefühlt, wenn Männer ähm, oder Jungs irgendwie in, ab diesem Teenageralter über Sex so geredet haben in so einem angeberischen Sinne oder weißt du, ne, mhm. eine Sexkapade von sich irgendwie erzählt haben weil es für mich nie also es gibt manche Leute bei denen hat es mich gar nicht gestört weil das solche guten Entertainer sind quasi ne das ist wirklich aber die könnten auch über alles andere reden und das wäre mhm. ähnlich witzig also wenn du so quasi diesen der Quatschkopf in der Gruppe bist so dann kannst du darüber von mir aus reden aber bei den meisten anderen fühlt es sich eben falsch an so genauso wie sich diese falsche Competition anfühlt also es fühlt sich einfach ja, so ein an wie so, genau ne? wie dieses mhm. Profilierelement von dem man eigentlich nichts hat, weil der, was auch immer du mir jetzt für einen Fakt präsentierst, ist für mich ähnlich eh nachvollziehbar, es sei denn, ich rede mit der Frau sozusagen und weißt du, verifiziere die Fakten, wie krass du jetzt, okay. weißt du, so, oder sie was gemacht hat.
0: Dann rufen wir sie jetzt mal gemeinsam ja. an. Deshalb, also da, okay.
1: so, das war, ich habe so bei vielen Gruppendynamiken gemerkt, dass mich das eher verwirrt, warum die Leute so gepolt sind, so, weil es ja eindeutig eher eine Schwäche zeigt als eine Stärke. So. Also mhm. bei ganz vielen von den Machuiden Merkmalen sozusagen ist mir super früh bewusst geworden, so dass es, dass ich nichts damit zu tun haben will, so und dass ich nicht verstehe, warum men warum Leute das stärker rein interpretieren, wenn ja. es doch so eindeutig was Schwaches ist, weißt du, gemein zu anderen Leuten zu sein und immer sich darüber profilieren, dass man irgendwie sagt, man hat irgendeine alte gebumst, von wo keiner weiß, ob es wirklich überhaupt so passiert ist und so. Das waren so ganz viele könnten auch alles Lügen sein oder das basiert auf nichts mhm. echten das hat mich nie irgendwie besonders interessiert
0: ich finde das auch krass weil in, in meinen Freundeskreisen die ich so früh hatte ähm, da war das auch immer also da wurde auch super viel über Sex gesprochen also auch sehr detailliert und äh, da war das aber nie so ein profilieren also weil das waren
1: dann deine Frauen deine Girls so, mit denen du dann einfach dann ist es irgendwas zwischen Real-Talk und Fun-Talk sozusagen, ja, stelle ich mir genau. vor. Ne? Also so so, oh mein
0: Gott, und dann ist das passiert, ist das normal auch so, ne? so ein Austausch auch. Aber äh, ich habe auch irgendwann so dann festgestellt, dass bei Jungs oder bei heranwachsenden Männern ja. ähm, das ganz oft auch äh, eben, also dass man explizit darüber redet, um sich zu profilieren und um in die, diesem Freundeskreis dann besser dazustehen. Ja. Und äh, das ist für mich eine total absurde Vorstellung, weil ich das halt von von meinem Freundeskreis nie so gelernt habe.
1: Dass ne, das es die Hierarchie beeinflusst. Ja, genau. Oh.
0: Weil bei uns war es nicht so, also die Frau, die irgendwie am krassesten gefickt hat oder so, war nicht die, die klickten leaderin oder so. Das ist irgendwie so absurd, wenn ich darüber nachdenke, weil das einfach so, glaube ich, schon anders war.
1: Ja, ich glaube, bei Männern hat das wahrscheinlich vielleicht sozial-dynamisch ein bisschen anderen Stellenwert, wenn so der eine Dude in der Crew, weißt du? Mhm. So der ist...
0: Der krasse Ficker. Ja, war, ne?
1: Ein bisschen <lacht> Hangover, so die vier, die unterwegs sind, aber mhm. eigentlich der krasse Ficker ist denn ja verheiratet und macht gar nichts, ne? aber Bradley Cooper, ne? so, mhm. oder der eine sieht eben so krass aus und könnte jede Frau kriegen und die anderen drei sind eben so.
0: Und das ist dann automatisch der Boss?
1: oder aber Es kommt echt immer so mhm. total auf die Dynamiken an, da finde ich das zu schwer, da in, in so einem Klischee zu verfallen. Ich okay. habe Männerklicken schon alle möglichen Dynamiken gesehen und auch schon gesehen, dass so, dass es eher so auf, Alter, ja okay, das ist unsere männliche Schlampe in der Kuh, weißt du so, er kann mich gar nicht beherrschen, <lacht> also das so habe ich auch schon gesehen, ich finde das kommt dann aufs Gesamtbild an, wie so ein mm. Mann sich auch, how he carries himself, weißt du, wie er sich trägt sozusagen, wie er, so, wie er so dasteht, es gibt so ein paar Typen, die sind so, so, du kannst es denen einfach nicht aberkennen, dass die krasse Dudes sind, weißt du, so, mm. also auch wenn die so viele Sachen machen, die so moralisch nicht so cool sind und dann gibt es aber so auch Typen, wo es einfach nur noch eklig ist.
0: Mhm. Ich teile Männer, die mit sehr vielen verschiedenen Partnerinnen sehr viel Geschlechtsverkehr haben, auch immer in zwei Kategorien ein. Und das sind für mich einmal die Männer, die es einfach bei jeder Frau probieren und dadurch einfach eine gute Quote so <lacht> mit nach Hause bringen. Und dann die, die es einfach, so, einfach ein bisschen leichter haben als andere, sage ich mal, und das halt auch dann gut nutzen. Mhm. Und ich finde, das sind wirklich zwei unterschiedliche... Männerkategorien, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass, ich muss, ich muss gerade auch genauso an einen Mann denken, jetzt gerade. sind dann nämlich oft die Männer, die, die dann zu dir kommen, und als Frau denkst du dir so, wow. Also das ist echt sehr selbstbewusst, dass er das überhaupt probiert, weil, also jetzt so, mhm. allein so, wenn man uns jetzt so nebeneinander stellen würde, dann würde man vielleicht nicht guck denken, das an, ist so ein, so ein Traum. <lacht> ja, so wollte ich das jetzt nicht sagen. <lacht> Aber, also habe ich so dich. Aber dann merke ich so, okay, der wird auch nicht nervig, wenn du Nein sagst, sondern er ist so, alles klar, geht's direkt neben dir zu deiner Freundin, <lacht> probiert das toll und er macht das einfach den ganzen Abend. Ja. Und, hm?
1: Muss man auch respektieren dann wiederum. Also das wäre, wie gesagt, ich habe in meinem Leben echt zwei Frauen, glaube ich, angesprochen, an eine erinnere ich mich wirklich, das war am Züricher Flughafen, das war einfach so eine schöne, Niveauvolle, weißt du, Businessfrau, ich war vielleicht so, das war vor so 10, 11 Jahren, vielleicht mhm. war ich so Mitte 30 und sie war vielleicht schon so Ende 30 und das war einfach so, ich musste einfach eh einmal, ich habe auch nicht jetzt irgendwie, hier ist meine Nummer oder so, ich musste einfach nur, so, überhaupt nur so ein Kompliment, das okay. war für mich ja, schon krass. so krass, weißt du, also, hey, ich habe es noch <lacht> wow. nie gemacht, aber ich musste das einfach sagen, auf Englisch war es, glaube ich, irgendwie fiel noch eine witzige Story ein zu diesem ähm, Fakt so, wo du erzählt hast, so ganz jung hattest du schon deine Clique, um dich auszutauschen, quasi, mhm. ne? Und ich stelle mir da jetzt gerade sowas, so zum Beispiel vor, als <lacht> du so erzählt hast, musste ich zum Beispiel dran denken, sowas ich ja auch dann irgendwie nicht von irgendjemand anders erfahren hatte, dass es so ein Vaginalfurz gibt, zum Beispiel, weißt du? Krass, Wenn er das als Frau mh. das erste Mal so passiert, so, dann ist ja man bestimmt so krass, weißt du, verunsichert, ob das, ob du jetzt die einzige Person <lacht> bist, ne? So, Voll. Ahnung, bei, bei Gefühl. Ist bestimmt allen so ein soziales Netz. Mhm. Da, und irgendwie musste ich. Also da ging komischerweise mein, mein Gedanke gleich hin, im Sinne von, oh, das, das wäre bestimmt so ein Szenario, weißt du, was, man, was nicht so oft erwähnt wird oder so. Selbst Squirtin ist vielleicht salonfähiger, drüber zu reden als das. Mhm. Und dann so, so ein Fakt, wo dann diese Clique so richtig einem hilft. Und ich zum Beispiel dachte original bis zur siebten Klasse, glaube ich, oder sechsten, dass ein Samenmagus, also bis ich meinen ersten Samenmagus hatte, ich weiß nicht genau wann so, es war, dass da Samen, ich habe mir das so wie Kaviar vorgestellt. Ich dachte, Samen wären so schwarze kleine Punkte, Samen, okay. weißt du, wie yeah, auch so yeah, Samen, yeah. die man mm -hmm. sich so vorstellt, wie so in die Erde tust. Ach, krass, und ich weiß yeah. genau den Punkt, das war, glaube ich, echt sechste Klasse, wo ich so mit meinem damaligen besten Freund, und der hatte eine ältere Schwester, dadurch kannten wir immer schon, weißt du, ein paar mm -hmm. von ihren Freunden, so die cooleren Älteren, waren mit einem von den Skaterboys, so da hinten auf dem Spielplatz von unserer Schule. Und dann haben wir das irgendwie, weißt du, habe ich irgendwie, also ging es irgendwie um das Thema und dann habe ich oder mein Kollege gesagt, ja, wenn dann alles da schwarz ist. Und er so, hä, wieso schwarz? Das ist weiß. <lacht> und wieso so, was? <lacht> und er so, ja, wieso habt, habt ihr noch einen Orgasmus gehabt oder was? So? Und allein wie ich an diesen Fakt so rangekommen bin, <lacht> weißt du so? Yeah. Das ist schon, ist schon crazy so, weil das so random ist und ich echt nie irgendwie aus so einem interessen -Ding mit Männern so darüber rede, sondern echt nur über so ein quasi wahrscheinlich so wie so Trash-Talk, weißt du? Mm -hmm. so? oder so ein Witz und dann auf einmal so der Typ so, hä, ich denkt, denkt, Samen <lacht> sind schwarz?
0: Krass, ja, aber klar. Ich meine, in dem Alter gibt es auch so viel, was man lernt und was man irgendwie neu entdeckt. Und also gerade, wenn es dann auch so Richtung Pubertät geht, das wird dir ja nicht vorher beigebracht, was jetzt alles ganz genau passiert. Du lernst vielleicht im Unterricht, okay, ähm, dir wachsen ein paar mehr Haare irgendwo. Aber das war es dann auch. ne? So die richtigen Prozesse, so intern, das musst du alles selbst rausfinden. Und ich ja, glaube, das ist schon Schritt, ja. ein krasser Unterschied dann, wenn du das mit deinen Freunden besprichst und ja, dann einfach weiß, okay, du bist normal. Es ist nichts komisch. Es ist, äh, es ist nicht seltsam, wenn dein Ejakulat auf einmal durchsichtig ist. Und dann Heißt das nicht, dass du keine Samen hast oder so? Also stelle ich mir dann so den den, den Schluss, äh, den du so daraus ziehen würdest, also stelle ich mir dann so vor.
1: Jetzt gibt's ein paar Facts, Facts, Facts.
0: Bei Kindern beginnt die Entwicklung der eigenen Geschlechtsidentität ab zwei Jahren. Eine Geschlechtskonstanz entwickeln sie erst zwischen dem vierten und dem sechsten Lebensjahr. Es konnte festgestellt werden, dass in Gruppen männlicher Teenager Sexualität häufig verwendet wird, um Hierarchien zu etablieren. Entwicklungspsychologen konnten feststellen, dass Jungen, die regelmäßig mit anderen Jungen spielen, meist aktiver, dominanter und auch aggressiver werden. Also ich muss sagen, ich bin als Kind in so einer Straße aufgewachsen, so in meinen ersten Jahren, wo ich wirklich schon Bewusstsein hatte für also an die ich mich erinnern kann, in der es äh, zwei Jungs gab und ein Mädchen in meinem Alter. Also es war einfach auf dem Dorf. <lacht> da gab es so viele Kinder. Und äh, deswegen habe ich eigentlich größtenteils immer mit den Jungs gespielt. Ähm, das Mädchen hatte noch eine Schwester und irgendwie war die gar nicht so involviert in dieses. Hey. Deswegen ähm, musste ich vorhin verschmunzeln, als du gesagt hast, dass es, so, dass es eher so äh, wettbewerbsmäßig ist, dieses Spiel äh, mit Jungs, weil ich bin genauso aufgewachsen. Also, so wer kann den Ball höher schießen, so wer kann mehr Sachen kaputt machen, <lacht> wer kann irgendwie höher klettern, wer kann irgendwie schneller rennen und so. Ne? Das war für mich total normal. Also, bis ich irgendwie sieben war, dann bin ich umgezogen und dann hatte ich mehr Freundinnen als äh, Freunde tatsächlich. Auf einmal. Ähm, aber für mich, ich weiß noch, für mich war das auch total schwierig. Dieser Übergang von, äh, ich spiele die ganze Zeit mit Jungs oder mit mir jetzt wenn sie da sind, und es ist irgendwie gar kein Thema, zu äh, auf einmal sagen Jungs, dass Mädchen blöd sind und Mädchen sagen, dass Jungs blöd sind. Und, aber meine besten Freunde sind doch Jungs. Und was mache ich denn jetzt? Also ich kann doch nicht... So, muss ich jetzt meine Freunde blöd finden? oder ne Ich weiß nicht, kannst du dich noch dran erinnern, als es so aufkam?
1: Nee, die Phase kann ich mich nicht mehr erinnern, an dieses Jungs, und Mädchen oder wie sich das dann aufgeteilt hat. Ich weiß echt nur, dass ich irgendwie in jeder... Fasern, die ich mich erinnern kann, auf jeden Fall immer gut mit Mädchen klarkam. und ich habe ja auch nur mit Frauen, also weißt du, meine mhm. engsten Personen in meinem Leben waren Mama, Schwester, Oma und Tante und so mhm. und mein Stiefvater, weißt du, und Onkel und, und so, die dann alle nach. So. Deshalb, so. das kann mhm. ich, ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass ich irgendwie, ich habe später so in meiner Jugendzeit, was glaube ich mich dann irgendwie anders geprägt hat als vieles, dass ich so super viele unterschiedliche soziale Umfelder hatte mhm. und einfach wahrscheinlich dann, weil ich immer schon so logisch denken konnte, so ein bisschen draus gezogen habe, okay, es gibt nicht so diese eine richtig oder falsch. So Ich habe in ganz vielen kulturellen Facetten oder unterschieden Wahrheiten gesehen oder weißt du, so, da kann das klappen und, und richtig sein, aber irgendwie auf das andere Ding hier angewendet, finde ich es nicht richtig. Mhm. Also zum Beispiel, als ich im Sudan war und die Harmonie innerhalb meiner islamischen Familie gesehen habe, so, das hatte ich noch nie irgendwo gesehen und das die Sudanesen sind, Nordsudanesen, ähm, wo meine Familie herkommt, ein super mildes Volk. Also es ist auch so mit das mildeste, sanfteste, ruhigste Arabisch, was du je hören wirst. So, mhm. also so. Und die Männer, wenn alleine wenn dir ein Mann die Hand gibt, so, das ist so fast so wie, als wenn du so, weißt du, so ein Seidending hast. Also es ist so, die haben so weiche Hände auch. Also ich habe auch super weiche Hände <lacht> irgendwie abbekommen. Also es ist alles irgendwie so relativ sanft. Deshalb so also ganz viele von diesen Islam-Klischees, mit denen ich dann in Deutschland konfrontiert war, gerade was die Rollenverteilung und die Ungerechtigkeit auf die Frau projizierte, Ungerechtigkeit habe ich da nirgends so gesehen, die meine, alle meine Tanten waren, also mein Vater hat so zehn Geschwister gehabt oder die sind auch alle noch am Leben, er nicht mehr, aber für die Tanten so, die sind alle der Boss, weißt du und der Mann ist auch immer der Boss, also jeder hat einfach so seinen Kompetenzbereich, so ich habe eh natürlich als Visitor siehst du dann auch nicht den Clash irgendwie, mhm. falls die sich mal streiten, so, aber ich bin ziemlich sicher, dass es sehr, sehr auf Augenhöhe da stattfindet, so und ich habe nirgendwo so eine krasse Ungerechtigkeit gespürt. denn aber auch mit vielen türkischen Jungs in der Schule zum Beispiel gewesen, die eben mit diesem extremen ähm, Konflikt aufgewachsen sind, ne, sodass zu Hause sehr, sehr streng war und so ein bisschen so der sehr alte türkische Islam gelebt wurde. So, ähm, oder so traditionell aus der Zeit, wie die Eltern aufgewachsen sind, das einfach so übertragen wurden auf ne, 90er Jahre Deutschland. Habe so den Konflikt damit gesehen und auch den inneren Konflikt, den sie hatten mit ihrem. Machoismus, würde ich jetzt mal sagen, der dem dann entsprang. Mhm. In, in ungesunden Phasen, ganz viele von denen haben sich natürlich gefangen, sind super gute Männer geworden, so. aber ich habe so gesehen, was es wie das so einen zerreißt und wie es nicht einfach nur irgendwo so eine Wahrheit gibt und die kannst du auf alles anwenden. So Das mhm. ist auch teilweise kulturelle Umstände in der einen Gesellschaft, kann das besser funktionieren, als wenn du es jetzt versuchst, hier zu übertragen. Natürlich, wenn alle so ticken, ist es leichter, als wenn es ne, ein Einzelfall ist und ich habe dann irgendwie ganz viele, in, ab 15 hatte ich so einen Verein, wo ich äh, afrikanische Leute das erste Mal wirklich kennengelernt habe, weil ich bin ja komplett ohne meine afrikanische Seite aufgewachsen und war da dann das erste Mal mit 17 im Sudan. Aber vorher hatte ich in, in Hamburg so einen Verein befunden, wo sich jeden Sonntag so die so junge schwarze Leute getroffen haben. Und ich das erste Mal in so einer Gruppe war, irgendwie, wo ich in einer Wir-Form mhm. so reden konnte über der Gruppe, der ich mich da irgendwie auch, ungewollt ja zugeordnet gefühlt habe, also das Kind hat man ja keine Selbstdefinition, und kriegt ja. ja nur von jedem Mensch immer sehr, du bist anders, du bist anders, deine Hautfarbe dies und das und dann war ich auf einmal irgendwie mit ganz vielen Leuten, die nicht alle das gleiche Schicksal hatten, weil die oft eben in afrikanischen Familien mit einem ganz anderen ne, Selbstwertgefühl, was ihre Hautfarbe angeht, sind sozialisiert worden als ich in der weißen Familie natürlich, aber dann hatte ich so die Klicke dann hatte ich so meine Graffiti-Clique, die dann eher auch so ein bisschen arzenmäßigere Jungs waren und ich habe so ganz, ganz viele Beispiele gehabt und und glaube ich überwiegend abschreckende Beispiele quasi. Also ich habe glaube ich meine, mein Männerbild oder so wie ich geworden bin, ist sehr, sehr davon definiert, dass ich so nicht so sein wollte, wie alle möglichen Leute, die ich getroffen habe. Also auch
0: wieder so ein Ausschlussverfahren. Ja, genau,
1: Ausschlussverfahren wieder, genau. Ja. Also das, ich glaube meine Peergroups waren, waren immer eher durch so warnende Beispiele irgendwie haben sie mich geformt, als dass ich jetzt wirklich in irgendeiner Peergroup mich erinnern könnte, dass da mal irgendwie so wichtig, gut war, aber ich glaube, ich echt immer die Verwirrung in den Männern, also gerade dieser Geltungsdrang, Beweisungsdrang, sehe ich in Frauen auch, aber auf eine andere Art, dann weißt du, denn mhm. eher irgendwie aufs Optische bezogen, zu viel Selfies posten, mhm. so wo ich so sehe, okay, das ist irgendwie gar nicht so gesund für die Psyche die ganze Zeit. Aber bei Männern sehe ich das so, aber habe ich so in jeder Facette im Alltag irgendwie oft wahrgenommen und ganz anstrengend.
0: Aber dadurch, dass du in so vielen verschiedenen äh, Gruppen unterwegs warst, musstest du dich ja eigentlich nie in einer Gruppe so permanent beweisen, auch oder? Weil ich habe das auch so, ich bin auch so aufgewachsen, dass ich so super viele verschiedene Freundeskreise hatte, immer. Es ist das auch immer noch so, also ich habe nicht so einen Freundeskreis. Inzwischen kennen sich meine Freunde schon alle mehr oder weniger untereinander, aber es ist trotzdem noch so, dass jeder so seinen Bereich hat. Mhm. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich nie eine Position mir erkämpfen musste auch oder nie das Gefühl hatte, ich muss noch mehr akzeptiert werden oder so, weil ich ja auch noch meine anderen Freundeskreise hatte. Also wenn ich irgendwas, wenn mir irgendwas gefehlt hat, dann habe ich das vielleicht in einem anderen Freundeskreis bekommen. Eigentlich wie so eine gut. offene Beziehung so ein bisschen.
1: Also, wo, wo jetzt erinnere ich mich gerade, so meine eine Peer Group, die mich wirklich quasi geprägt hat, war so von der was von der ersten, von der zweiten Klasse ungefähr, war so der einzig andere Junge im Viertel, der dunkle Haut hatte, ähm, Luis in Chilene, der sich leider mit Mitte 20 irgendwann umgebracht hat als ich auch nicht mehr so viel mit ihm zu tun hatte, aber wir sind so gemeinsam aufgewachsen und neben ihm haben noch zwei Brüder gewohnt, so deutsche Brüder und mit denen, das war so die Clique, bevor ich noch meinen DJ kennengelernt habe und so die, die mhm. richtigen Hip-Hop-Leute, mit denen ich dann angefangen habe, war das so meine Clique, mit denen mit denen ich so jeden Tag quasi rumhing und du hast so die ersten mal die Wände beschmiert und also Hip-Hop auch entdeckt über diese Filme damals, was es so gab, irgendwie ähm, Wildstyle, Beat Street und dann gab es noch Colors und Gang-Filmen, der eigentlich über Gangs in, in L.A. war, aber da waren auch diese ganzen Hip-Hop-Elemente drin mhm. und das war so interessant, weil wir alle irgendwie so die gleichen, den gleichen Input hatten und bei mir das einfach so eine Checkliste ausgelöst hat, quasi von Hip-Hop-Disziplinen, die ich alle lernen wollte mhm. und ähm, bei Luis vor allem und bei den anderen weiß ich nicht ganz genau mehr oder auch wie der Werdegang ausgegangen ist, aber so auf jeden Fall der Hang zu diesem High-Sein war, war für die cool, das was für mich in dem ding gar nicht cool war irgendwie, ich hatte den damals gab es noch im Hip-Hop so, es gibt es immer noch, aber es ist nicht mehr so, pr so prominent, die Zulu Nation, die so die Regeln aufgestellt hatten sozusagen für, wenn du ein richtig guter Hip-Hopper sein willst, kein Sexismus, kein Rassismus, keine Gewalt, löst deine Gewalt über irgendein Battle, weißt du, dann machen mhm. Breakdance-Battle mit jemandem, statt euch zu schlagen <lacht> und so, das war so diese süße Hip-Hop-Naivität damals und eben keine Drogen, kein Alkohol, so. und da habe ich zum Glück echt so bis 17 glaube ich, bis mein Gehirn einigermaßen entwickelt war, auch von 25
0: gezerrt. ist das übrigens, hm? mit 25.
1: Ah genau, dass in der Peer Group, dass das wirklich die Peer Group war, wo ich dann so zum Glück den Segen hatte, dass ich einfach die Mission hatte, quasi ab 13 so, okay, ich will einfach Hip-Hop in seiner Gesamtheit. Ich habe angefangen, Graffitis zu fotografieren, habe mein eigenes kleines Graffiti-Magazin mir zu Hause gemacht, weißt du, mit Robelbuchstaben dann so Sirichstraße, mhm. so, also wie das so war, den Namen vom Artist und wo das Bild ist und so dann habe ich meine kleine Plattensammlung gehabt und meine Mutter, die ja so Bürofachkaufperson ist, so, hat dann mir so geholfen, äh, so, so eine Excel-Tabelle zu erstellen. Weißt, ich war dann so ein kleiner Nerd und habe in mhm. diesem nerd tun eben das <lacht> geschafft, diese drei Jahre zu skippen, wo die wirklich jedes Jahr ein Upgrade mit den Drogen gemacht haben, also von Kiffen zu irgendwie Ecstasy und Pilzen und dann irgendwie LSD und dann Koks und Speed und so einen ganz anderen Werdegang gehabt haben. Und das, das war ja quasi meine Peer Group. Weißt du, also, yeah. jetzt, wenn ich einfach nur den Faktor rausziehe, sozusagen, so, ich habe meinen Interessenbereich gefunden, habe so gemerkt, auch so, mich flasht es mehr, den Nachmittag alleine zu Hause zu verbringen und mit meiner eigenen Welt da zu sein und zu zeichnen und oder eine Platte aufzulegen und zu mixen oder so, als mit denen irgendwie, weißt du, die haben sich ja auch irgendwann geprügelt, so auf jetzt gehen wir da, prügeln uns mit der anderen Gang und ich so, ja, cool, viel Spaß, weißt du, die mm. nach Hause <lacht> und leg auf. und, Also, aber ja. da hat kann ich ja direkt so ableiten, so wenn ich das nicht gehabt hätte, dass ich diesen Drang hätte, da ist irgendwas Wichtigeres als das, dann ist er schon sofort mitgehangen, mhm. mitgefangen. Ne? Ja, Und wenn du dann einmal so in diesen Lifestyle indoktriniert wirst, also ich, ich habe das echt super viel bei Leuten gesehen, die ich dann später in meinem Leben getroffen habe, die eben echt eher so diesen härteren Einstieg ins Leben hatten als ich oder leichter auf diese vermeintlich dunkle Seite gekommen sind mit einfach viel Gewalt und viel über diese Kanäle ausleben. So. Mhm. Das, das ist echt so traurig, wenn man so geprägt wird und dass so, so viel Negatives hin da
0: Ich merke auf jeden Fall, dass wir beide keine Durchschnittsbeispiele sind, was so Freundeskreise angeht, weil wir, glaube ich, einfach da immer so sehr unabhängig uns bewegt haben. Mhm. Aber ich hatte auch noch nie so die Situation, dass ich irgendwie, dass ich so einen Gruppenzwang irgendwie empfunden habe, irgendwas Cooles zu machen oder irgendwie mich zu ändern oder sonst irgendwas ich auch, glaube ich, dadurch, dass ich halt mehrere Freundeskreise hatte, nie irgendwie so ja den Drang hatte, jemandem zu gefallen oder so. Aber ja, ich glaube, das ist auch ein großer Teil leider, wenn man ein junger Erwachsener ist und eine Clique hat. Dass man denkt, man muss irgendwie noch mehr gemocht werden von seinen Freunden oder so.
1: Also ich kann es nur aber in so ein paar Situationen, jetzt wo du es gesagt hast, du, so, dass du es nie hattest, Peer Pressure. Und dann ab dem Moment, wo ich nicht mehr in der Schule war, hatte ich es auch nicht mehr. Weil da waren ja quasi selbstgewählte Freundeskreise. Also mhm. und da habe ich dann schon bestimmt in Phasen auch mal ir irgendwas Peer Pressure gespürt. Aber vor allem war es wirklich in der Schule, wo ich so Situationen erinnern kann, wo ich nur irgendwie, um cool zu sein, also deshalb bin ich auch in der siebten Stunde aus der Schule geflogen. Deshalb bin ich so viele Verweise, einfach nur mhm. wegen so Kleinkram. so Nie irgendwelche krassen Delikte, sondern einfach yeah. nur so dieses immer irgendwie auf Welle machen, immer auffallen. Und was eine Sache, das ist echt so richtig, eine der unangenehmsten Cringe-Situationen für mich. Ich habe einmal so auf einer Klassenreise was mit einem Mädel in der Klasse gehabt, die ich eigentlich nicht attraktiv fand, so, weißt du, und dabei irgendwie einfach mit der rumgeknutscht. Mm. Und dann habe ich das so richtig ekelhaft vor Freunden so erzählt, irgendwie im Stadtpark. Und als wir da um so eine Gruppe, Riesen-Lagerfeuergruppe standen, und sie saß da original in diesem Haufen. An solchen Sachen habe ich so gemerkt, ey, ich okay. will einfach nicht so Mensch sein. Also, wenn ich jetzt an die Situation ja. denke, ich fühle ich mich immer noch genauso schlecht wie in dem Moment, wo irgendjemand sagt: so, Ey, die sitzt da, weißt du? Und ich so: Oh Gott, ich möchte mich natürlich auch bei ihr entschuldigt mhm. und so, bla, bla, aber so, das sind so diese Momente, die mich so, weißt du, in mhm. meine Seele reingefressen haben. So, ich will einfach nicht so ein Typ sein, weißt du, so, das ist ja genau das, ist ja das Ätzende. Also, ja, eigentlich wollte ich nicht mit ihr, aber mhm. dann habe ich doch, weißt du, bla, 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 so. Und ja, so, das, sowas an sowas so kann ich mich leider einfach, auch so, dran erinnern. So diese ja. Art, also da. Das sind so die einzigen Peer-Pressure-Momente, die stimmt. ich hatte und wo ich richtig cringe, dass ich eben so dem nachgegeben habe, weißt du, das ist so mhm. der, der niedere Instinkt, so, weil es ist in uns allen drin, irgendwie lästern zu wollen und, ne, mhm. so und, und, und uns profitieren zu wollen. Ja stimmt,
0: also ich habe auch so eine, eine, so eine Läster-Situation, wo mir jemand auch was Krasses anvertraut hat oh. und dann habe ich das, äh, gut, ich muss sagen, ich habe es also meiner besten Freundin erzählt ähm, und die hat das dann gemacht. Aber am Ende war ich ja trotzdem die, die es so wow. rausgeschickt hat. Und das war schon echt hart. Und das ist, auch so, das ist auch so eine Geschichte, wo ich jetzt auch immer noch Bauchschmerzen kriege. Weil ich mir denke, das war bestimmt sehr prägend für die Person, die betroffen war. Aber
1: ja, voll, wo man einfach so denkt, das war unnötig. Weißt du, man hat ja, total. gar nichts daraus ja, gezogen. So. Also alleine dieser, das ist ja echt noch beim Gestern ja. oder bei diesem Geheimnis behalten, das mhm. ist so. Das ist eigentlich so was Kostbares, was jemand einen gibt. Und dann mhm. ab und zu kommt so die Situation, wo irgendeine Story das dann triggert. Und du willst das dann, <lacht> weißt du, <lacht> ja. diese Story, die dir irgendjemand so gegeben hat, als kleiner mhm. Schatz in deiner Seele, so willst du dann auspacken, nur um irgendwas zum Reden zu haben und eine interessante Story zu haben. Und da muss man echt so richtig krass aufpassen, dass man ja, sich da selber nicht verkauft, ja auch, so.
0: Da, also, man merkt ja auch, wenn wir jetzt so darüber reden, dass uns das auch wirklich ja, das gelehrt ja, voll, hat, das ne? Richtig. Also, danach ist äh, es bestimmt äh. nicht mehr passiert, so, in dem Ausmaß. Ähm, aber was ich echt auch oft hatte in so Freundeskreisen war, dass ich das Gefühl hatte, ähm, nicht zu 100 Prozent reinzupassen und auch so ein bisschen so Peer Pressure hatte, aber gar nicht, also ich konnte das gar nicht ändern oder so, ne? Es war dann einfach so, ah, irgendwie gehöre ich zu keinem Freundeskreis zu 100 Prozent. Sondern halt zu jedem irgendwie zu 70 Prozent oder so. ne. Aber ähm, ich glaube, ich hätte damals gar keine Skills gehabt, ähm, mich dann in irgendeine Richtung zu ändern oder so. Oder irgendwie so zu Schauspielern oder so. Weil dafür, dafür konnte ich viel zu schlecht irgendwie Leute anlügen oder so tun, als ob ich jemand anders wäre. Das war schon immer was, was mir irgendwie... Es war für mich immer sehr einfach so, in mich reinzuhorchen und zu wissen, wer ich bin und wer ich sein will. Und das dann zu leben, aber immer super schwer so zu tun, als ob ich irgendwas anderes wäre, als das, was ich bin.
1: Ja, das ist ja voll für dich. Sprich, so das Privileg haben aber ja nicht alle und deshalb ordnen sich ja viele, also nicht Privileg, sondern ja. selbst also ja. das Privileg, so eine Persönlichkeit zu haben, sozusagen, haben nicht alle und deshalb ordnen sich ja viele eher ja. den Gruppen zu und sind auch unglücklich in Gruppen. Mhm. Also, aber für, für mich hat sich also das
0: damals eher wie eine Last angefühlt. Ja. Ne? Also weil während alle Klar. irgendwie so krass experimentieren Klar. konnten, auch so wer sie sein wollen, ähm, war das so, okay, irgendwie kaufe ich mir das selbst nicht ab, wenn, wenn ich irgendwie, also ich habe auch schon so ein bisschen rumexperimentiert und auch so, weil ja dann auch äh, irgendwie meine besten Freundinnen haben auf jeden Fall eine komplett andere Musik gehört als ich, ne? Ähm, und dann hatte ich noch so meine Metal-Gothic-Crew, <lacht> der ich dann immer ähm, irgendwie meine Musik gehört habe, die ich mochte. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so rumexperimentieren eigentlich, wenn du dann so verschiedene Freundeskreise hast, an denen du auch verschiedene, also ich war irgendwie, freitags war ich dann irgendwie äh, schwarz angezogen mit Stiefeln und Piercings im Crash so und habe Metal gehört und Bier gesoffen und dann Samstag war ich im Kagen in Freiburg, ähm, wo was so ein Schickimicki-Laden war und hatte irgendwie sowas super Kurzes an, was ich mir von, von einer Freundin da gebeugt habe und sah halt aus wie so, ja, wie man halt aussieht so als Teenager, wenn man gerade so seine Sexualität entdeckt und hat dann halt irgendwie dann trotzdem auch so ein bisschen so ein Doppelleben.
1: Ja, ich glaube, das war bei mir auch. Also nicht jetzt als Doppelleben im Sinne von, dass ich Outfit wechseln musste oft, <lacht> aber eben auch schon so dieses, diese ganz unterschiedlichen Klicken, die was ganz unterschiedliches abverlangt haben yeah. und wo so verschiedene Facetten mir irgendwie der Welt gezeigt wurden und der was was Männlichkeit sein kann. Irgendwie ne, von irgendwie extrem intellektuell und ruhig und reflektiert bis hin zu super much Read und direkt draufspringen und auf die Fresse hauen. und weißt also Ich hatte mhm. jede Art von Mann irgendwie zur Auswahl und auch echt zu jeder Zeit hatte ich immer irgendwelchen sehr Gangstermäßigen Leuten, die auch wirklich das beruflich machen und da dann auch weniger Skrupel natürlich vor weil Gewalt und so, dann ja einfach ein notwendiges Tool mhm. für die, Präservation der eigenen des eigenen Statuses dient so und ich habe echt so immer alle möglichen Türen offen gehabt so durchzugehen und mich einfach so entschlossen so also ich bin am coolsten wirklich eigentlich am liebsten rede ich mit Frauen so und dann mit Männern die auch einfach so ruhig sind wie ich und ja. nicht so viele von ihren Selbstdefinitionsaspekten über die Klischees definieren ja. sondern wirklich wissen so auf ich kann Also
0: über Gewalt Aggressivität genau, oder? Macht ja. oder ja, Manipulation. Ja, Manipulation Okay, Das ist ja jetzt eigentlich was, was man klischeemäßig ja mit Frauen verbindet, oder?
1: Ich weiß nicht, ich finde schon auch an vielen Männerklicken und so Gruppendynamiken, also was ist, was ist manipulativer als überhaupt dieser, das, was Gruppenzwang auslöst, mhm. ist ja schon so dieses und bist du dabei so, also das ist ja schon manipulativ.
0: Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, so als ich Jugendliche war, ist, dass bei so Männerdynamiken oder Jungsdynamiken ganz oft Sex und Sexualität eigentlich wie so eine Waffe ist. Also wenn jemand Jungfrau ist, dass er dann so in der Gruppe eigentlich so, dass alle einen Freifahrtschein haben, den zu mobben deswegen. Oder auch, dass ich erinnere mich daran, dass wir in unserer Clique einen Mann hatten oder einen Jugendlichen, ne, also einen jungen Mann, der immer so krasse Pornos angeschaut hat und auf... Keine Ahnung warum, aber irgendwie hat er das erzählt und äh, und dann <lacht> war es halt so, okay, das ist halt der, der guckt die ganz kranken Pornos an und es war irgendwie so, ne, jeder hatte irgendwie so sein Ding und das war dann total und da wurde dann auch immer so untereinander so gemobbt mit der Sexualität. Was ja krass ist, weil es ja eigentlich schon was sehr äh, Verletzliches ist und wenn man überlegt, dass das Jungs sind, die gerade in der Pubertät sind, sich gerade auch erst so entdecken, ist das natürlich schon heftig, oder? Also ich frage mich auch manchmal, was aus was aus denen geworden ist. Ich kann mich auch gar nicht mehr richtig daran erinnern, was das für Pornos waren. Aber was mir halt hängen geblieben ist, ist noch, dass da diese eine Seite gab. Ich glaube, viele Menschen kennen die Seite in den 2000ern. Wo es halt wirklich nur Crazy Porn gab. Also da gab es halt alles. Also auch Tiere, auch Leichen, auch alles einfach. Ne? Und ich weiß noch, das, es ging um diese Seite. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er angeschaut hat. Liebe Grüße, falls du das hörst. Ich hoffe, dir geht's gut und allen Menschen, die du hier getroffen hast, auch.
1: So, Leila Lofer, jetzt auch noch mal ein Fun-Fact hier raus für die Folge. Wir haben ziemlich viel tiefe Themen angeschnitten und war auch Unterhaltsames dabei, aber wir brauchen jetzt noch einen Lichtblick am Ende. Hoffentlich ist der Fun-Fact richtig fun. Jetzt kommt der Fun-Fact.
0: Sammy. Ja. Der durchschnittliche Mann in Deutschland isst pro Woche wie viel Fleisch? Rate.
1: 16 Kilo.
0: 16 Kilo pro Woche. Also, ich weiß nicht, wie viel Fleisch man von einer Kuh kriegen kann, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass jemand nur Hühnchen isst, das sind schon echt viele Hühner. Nee,
1: ich würde, okay, lass mal realistischer bleiben. Sagen wir, vier Kilo. 4 Kilo.
0: Vier Kilo pro Woche. Ja. Ich meine, du bist jetzt natürlich auch ein sehr großer, sehr hungriger Mann.
1: Das ist schon viel. Ne? Wie ich ist dann so ein Steak? Wenn ich ein Steak bestelle, nee, das sind 250 Gramm. Ja, nee, ich bestelle noch 180 Gramm Steaks meistens. So. Ne? Nee, stimmt. Dann vielleicht zwei Kilo? Mit so einem Wurst und Kram und so ein zusammen? Ein Kilo. Ein Kilo, okay. Mhm.
0: Also 1092 Gramm Fleisch. Gleich, dass ich mit
1: 16 angefangen habe, und das ist so eins, weil ich so sieben Zwischenschritte noch hatte. Ja, so. hat sehr gut geklappt. Also, ähm, also es ist beruhigend. Also es ist beruhigend. Also was ich auch für immer meine Prognose war. Die Erde atmet spät. auf. Das genau. ist keine 16 Kilo Uns Männer geht es nicht so schlimm, wie ich dachte. Das ist doch schon mal ein richtig guter Funfact fürs Ende.
0: Was denkst du, wie viel äh, Gramm Fleisch sind es bei Frauen?
1: Ähm, ein Drittel. Hälfte. Hälfte, ja.
0: Männer essen durchschnittlich ungefähr doppelt so viel Fleisch wie Frauen.
1: Ja, das ist. Das nicht, Fleischkonsum das ist nicht schockierend, auf jeden Fall, finde ich. Also würde ich total genau die gleiche Bilanz ungefähr in, dem, in meinem Bekannten- Freundeskreis auch sehen. Also, dass Frauen viel, viel mehr Frauen so bewusster. Ich habe auch original letztes Jahr das eine Mal mich so in London an frittiertem Fleisch fünf Tage lang, weil ich immer so excited bin, wenn ich in London bin, weil es so viele Kulturen gibt, die es in Deutschland mhm. nicht gibt, von Jerk Chicken und dem so leckere arabische Sachen und ich habe alles nur in Frittiert gegessen, denn so Bauchschmerzen gehabt, dass ich danach echt mal so einen Monat gar kein Fleisch gegessen habe und seitdem habe ich so ein bisschen Gesünderes, dass nicht jedes, nicht jede Mahlzeit. Seitdem nur
0: noch 16 Kilo. Noch nur noch seitdem 16 Kilo. Nee, war echt, sonst das einfach so
1: die Logik war überall muss immer, also das Fleisch ist immer das Centerpiece jeder Mahlzeit, mhm. weißt du? Also wenn du so, wenn es Frühstück auf Brot ist, dann ist es belegtes Brot mit Fleisch. Mhm. Und wenn es eine Mahlzeit ist, dann ist Fleisch.
0: Hast du das Gefühl, dass es was Männliches an dir, wenn du so sehr viel Fleisch isst?
1: Nee, eigentlich nicht. Und ich bin so voll so aufgewachsen so mit so Hack und so Dosenfutter und nicht so viel, <lacht> weißt okay. du, so echten Kram so. Mhm. Und deshalb, ähm, ich bin noch nicht so ein Fan von eigentlich so alles so vom Bone so runter zu knabbern. Aber wenn ich es da mal mache, so, dann fühle ich mich voll männlich. Eher so, also, oder so eher animalisch. So, genau, so, so. dieses... Also das ist dann gar mhm. nichts, was ich auf Gender beziehe, sondern eher so auf okay. Grundtier, was ich glaube schon, dass der Mensch mal war. Also das mhm. ist so einfach so, das ist nicht schon irgendwie, aber ich mag meine Hände so ungern mit Essen dreckig machen, komischerweise. Also okay. ich, Sobald ich irgendwie Kunst mache, bin ich nach einer Sekunde, ist alles dreckig, das stört mich gar nicht. Aber irgendwie beim Essen so, auch wenn ich so Chicken Wings esse, nur jedes dritte Mal esse ich die mit der Hand und sonst versuche ich dann auch irgendwie mit der Messer und Gabel so rumzukrampfen das ist so voll komisch. Okay. Aber nee, das ist hat schon was Animalisches. Das, ich habe nur so einen Kollegen gehabt, der so angefangen hat, sich vegan zu ernähren und einfach dann noch viel ungesünder aussah, als er eh schon aussah, weil er so einer der heftigsten Kiffer ever war und immer so ein wirklich, so zwei so schwarze, so wie Footballer fasste mhm. und das unterm Augen Ringe hatte. Und dann irgendwie wurde er immer hagerer und da war ich echt nicht so ganz sicher. Seine Haut sah auch echt nicht mehr gut aus irgendwann. Ich glaube so, dass viele natürlich in diesem generellen Foodwaren, also bei Trends und Hypes, haben ja immer zum Nachteil, dass viele Leute unbedacht, um irgendwas mitzumachen und nicht ganz recherchiert haben, mhm. irgendwas dann umstellen in ihrem Leben. Und ich glaube, da gibt es bestimmt auch einige Leute, die extreme Mangelerscheinungen haben, aber nicht, weil Fleisch fehlt, sondern dann vielleicht, weil sie einfach irgendwelche ätzenden veganen Wurstprodukte essen, wo nur Scheiße drin ist. Oder so gibt es mhm. ja also gibt's bestimmt auch super viel Scharlatanerie in der veganen Food-Industrie, genau wie in der normalen Food-Industrie, würde ich einfach mal unterstellen, dass jemand, der der freien Marktwirtschaft skeptisch gegenübersteht. Ja,
0: yeah, absolut. Ich glaube, es ist sehr einfach, sich ähm, einseitig zu ernähren. Genau, wenn super man,
1: einseitig und eben äh, einfach echt so einige Nutritions, die man sonst dann vielleicht hatte, sind gar nicht mehr da. <lacht>
0: Wenn ich jetzt so denke, wie wir beide über so Freundeskreise gesprochen haben und über Klicken und so, sehe ich eigentlich gar nicht so einen krassen Unterschied. Also vielleicht auch, weil das auch ein bisschen gemischt war. Aber also das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, seitdem wir aufnehmen, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass wir uns da sehr ähnlich sind und auch wie wir Sachen wahrgenommen haben.
1: Ja, und dass sich dann auch unsere Art, wie wir es wahrgenommen haben, sehr unterscheidet vielleicht von, wie viele andere Leute aufwachsen, weil gerade dieser... Ja. Gruppenzwangfaktor natürlich bei anderen Leuten größer ist, die nicht so ein extremes Klicken mhm. oder Interessenfeld-Hopping machen, wie wir denn schon seit unserer Jugend gemacht mhm. haben. Das muss man auf jeden Fall natürlich berücksichtigen dass
0: Wir haben auch auf jeden Fall beide das Außenseiter-Gehen. Also ich habe mich immer so als Außenseiter bei Choice gesehen, also auch in, in der Schule, so in der Klasse oder so. Ich hatte so immer meine Freunde, aber ich hatte nie so das Gefühl, also ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich zu anders bin, um überhaupt probieren zu können, dazu zu gehören. Gar nicht jetzt so negativ belastet oder so, sondern eher so, ja, macht ihr mal.
1: <lacht> Weil alles im Leben ist ja mit Erfolgs, also sobald man Erfolgserleben ist, irgendwas hat, so in deiner eigenen Individualitätsfindung, sobald du mal eine Facette für dich selber aufmachst, mhm. die du unbeeinflusst von deinem Umfeld aufgemacht hast und das irgendwie von der Welt oder deinem Werdegang ähm, belohnt wird, dann ist es natürlich auch viel leichter, so weiterzumachen. Ich glaube, ganz viele Leute haben wirklich so dieses Ding, also ich habe auch schon so zum Beispiel irgendwann vor zwei Jahren mit der Künstlerin, äh, die die Rapperin jetzt ist und zu der Zeit noch mehr werden wollte, wo sie es schon gemacht hat, aber in ihrem Kopf war wirklich so, meine Mutter hat mir so oft gesagt, so, du kannst auf keinen Fall sowas machen, mhm. weil die Mutter einfach für sich nicht gedacht hat, dass das ein realistischer Horizont ist, weißt du. Und deshalb so hat diese so Jobs gemacht, die weit unter ihrem Talentlevel waren. Ich hoffe, ich habe sie da ein bisschen empowered, weil jetzt sehe ich, dass sie auf jeden Fall mehr macht, so, weil ich echt so oft du bist hier bei mir im Studio, aber irgendwie kommst du gleich aus dir raus, warum jeder, der hier ist, hat Spaß, aber du wirkst irgendwie, als wenn du, weißt du, noch zurückgezogener bist, als ob du draußen in der Welt bist, obwohl du hier. Und dann hat sie mir das so erklärt. Und ich so, wow. Und ich glaube, das ist bei so vielen Leuten so, dass sie einfach auch im Freundeskreis so, das war, hat mir eben mich eben null tangiert, wenn irgendwelche, weil ich war ja immer der einzige Dunkelhäutige zum Beispiel, auf dem Moment, wo ich Rap gefunden hatte, wusste ich so diese Rolle von dem Rapper, weil die Rapper waren damals alle schwarz, mhm. es gab noch keine M&M's und so oder es gab Third Base, es gab immer weiße Rapper, aber es war so einer unter 100, weißt du? Ja, das, auf einmal, das war das erste Ding, was ich mit einem anderen Selbstbewusstsein machen konnte, weil wenn ich irgendwie Luke Skywalker auf dem Fasching sein wollte, war es nicht so leicht, weißt du? Aber da ja. die Rolle so war sofort meine und dann haben natürlich auch einige von meinen Kollegen, haha, du denkst, du kannst damit mal Geld verdienen, Es war mir so egal, also ich habe das so unbeeinflusst, von allem was was mir da an Kritik und hehe und die Rapper mit euren weiten Hosen und yo 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 ja alles cool weißt du so und zehn Jahre danach bin ich Millionär also weißt du now laugh weißt du hm. und das habe ich echt so zum Glück einfach so dieses Ding in mir drin gehabt dass mich das nie beeinflusst hat aber ich glaube ganz viele Leute haben super viel damit zu kämpfen sich in ihrem Umfeld überhaupt die Autonomie so zu zu erarbeiten irgendwas für sich machen zu dürfen was nicht alle anderen auch machen was nicht alle anderen auch gut finden so Deshalb, glaube ich, ist auch so Klippenbildung so krass. Mhm.
0: Und ich glaube auch, wenn du in einem Freundeskreis bist, wo du halt permanent bist, dann hast du auch so eine Rolle. Da bist du irgendwie der Clown oder da bist du, äh, keine Ahnung, von mir aus auch der Ficker oder <lacht> die Sportskanone oder auch der da immer einsteckt. Ne? Das gibt es auch. Ähm, und ich glaube, es ist so wichtig, auch immer wieder aus so äh, Kreisen auszubrechen, um auch so aus so Rollen auszubrechen. Also wenn ich einen Appell hätte, wäre das auf jeden Fall, ähm, bewegt euch nicht nur in einem Kreis, weil, also bei uns hat es ja auch geholfen, oder? Also ich, ich würde es nicht anders machen, wenn ich es nochmal machen würde. Nee,
2: das würde ich definitiv
1: auch nicht. Hört, hört. Nachdem wir einige unserer Gedanken zu diesem Thema teilen
2: konnten,
0: gibt es jetzt noch ein o aus unserem Männlichkeitsuniversum.
2: Also, mein Name ist Jan Heitmann. Ich bin in der Geschäftsführung von einem gemeinnützigen Verein, der den Namen Jungenarbeit Hamburg e.V. trägt. Angestellt sind derzeit bei uns 22 Personen unterschiedlichen Geschlechts mit unterschiedlichen Professionen. Ähm, und wir haben uns gegründet 2011 mit dem Anspruch, geschlechterreflektierte Arbeit mit dem Schwerpunkt Jungen anzubieten, sowohl für uns als auch, dass wir die Idee hatten, einen Ort zu gründen, an dem in Hamburg äh, geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen zusammenlaufen kann und wieder ähm, weiterentwickelt werden kann. Also wir haben uns äh, sehr schnell äh, davon entfernt, nur mit Jungen zu arbeiten, sondern eben mit äh, allen Menschen, die uns quasi erstmal so untergekommen sind. Unsere Angebote, wir bieten unterschiedliche Projekte derzeit der sozialen Arbeit an. Das geht von, der Hilfen, von Hilfen zur Erziehung über soziale Gruppenarbeit. Wir haben einen hamburgweiten jungen Aktionstag, den wir einmal im Jahr durchführen. In, in diesem Jahr am 18. Oktober äh, im Haus der Jugend Lattenkamp. Wir bieten Präventionsveranstaltungen gegen sexualisierte Gewalt an, zusammen mit der Beratungsstelle ähm, Allerlei Rau. Jungarbeit ist für mich gar kein neuer Ansatz in unserer Gesellschaft, sondern im Grunde werden Jungen und Mädchen in unserer Gesellschaft schon immer nach bestimmten Vorstellungen geformt, erzogen, beziehungsweise es werden von ihnen Verhaltensweisen und Dinge gefordert, die in Anführungszeichen zu ihrem Geschlecht passen. Jungen werden mit Anforderungen konfrontiert, irgendwann ein Mann sein zu sollen in dieser Gesellschaft. Sie müssen dann in Anführungszeichen ihren Mann stehen, die Familie ernähren, äh, sie müssen die Familie verteidigen können, sie müssen überhaupt Familie haben wollen und sie müssen heterosexuell sein und so weiter und so fort. In der Jungarbeit gibt es nun auch diese beiden gegensätzlichen Richtungen mit allen möglichen Grauschattierungen dazwischen natürlich und auch Schattierungen, die quasi vielleicht auch widersprüchlich sind und gar nicht so richtig zueinander passen. Es gibt Ansätze in der Jungarbeit, denen es genau darum geht, vermeintlich wieder in Anführungszeichen richtig Mann sein zu lernen oder zu werden oder wo es auch einfach nur erlaubt ist, bei denen es eine klare Aufteilung gibt, was ist männlich, was ist weiblich und sich damit und diese, diese Ansätze stellen sich damit in der Regel in eine klar antifeministische Positionierung. Unser Ansatz ist das nicht. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir den Anspruch haben, keine Pädagogik betreiben zu wollen, die eine neue, in Anführungszeichen, bessere Männlichkeit zum Ziel hat, sondern es geht darum, Orte zu schaffen, an denen Jungen die Möglichkeit haben, sich zu reflektieren. An denen Jungen konfrontiert werden mit patriarchalen Auswirkungen von männlichen Handelns. Natürlich, und das ist ich, richtig wichtig auch, das nur so doll zu betonen, ohne ihnen die persönliche Schuld für etwas zu geben. Ich finde geschlechterreflektierende Jungarbeit so wichtig, weil es viel zu wenig Orte gibt, an denen Jungen ins kritische Gespräch kommen zu Themen, die sie wichtig finden und die eben nicht eindeutig zu beantworten sind, wie vielleicht irgendwelche Matheaufgaben. Wenn es also um Fragen geht zu Gewalt, zur Berufs- und Lebensplanung, zur eigenen Sexualität oder Sexualität von anderen Menschen, zu sexuellen Identitäten, dann braucht es Räume, in denen Jungen sich austauschen können. Wichtig finde ich auch die Frage von Jungengesundheit, ein viel zu unbeachtetes Thema mit weitreichenden Folgen bis ins hohe Alter hinein. Wenn ich als Junge nicht lerne, dass ich auf meinen Körper achten sollte, dann gehe ich später auch nicht zur ärztlichen Untersuchung. Beispielhaft ähm, erklärt oder oder veranschaulicht am, am Beispiel Hodenkrebs. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie ruft zum Beispiel junge Männer zwischen 14 und 45 Jahren dazu auf, regelmäßig einen Hodencheck durchzuführen. Und zwar einmal im Monat. Und Hand aufs Herz an diejenigen Zuhörenden mit Hoden und der entsprechenden Altersklasse? Wann habt ihr das zuletzt getan? Geschlechterreflektierende Jungarbeit ist auch wichtig, da ja klassische Sozialisation von Jungen eher im Wege stehen, wenn es darum geht, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, wenn es darum geht, Zweifel zu haben und Dinge auch an sich in Frage zu stellen. Wenn herkömmliche Sozialisation von den Jungen erwartet, dass sie Antworten liefern, dass sie ihren Weg alleine gehen sollen, dann braucht es Antworten aus dem Raum der Erwachsenen, dann braucht es Orte, an denen genau das durchkreuzt wird und eben Orte geschaffen werden, an dem gesprochen wird. Es geht darum, Jungen mit diesen oftmals überfordernden Situationen nicht alleine zu lassen, Dafür braucht es dringend viele Räume, in denen gesprochen wird, auch gerade von erwachsenen Männern, die sich kritisch auseinandergesetzt haben mit Rollenbildern, mit äh, traditionellen Anforderungen ans Mannsein. Und die damit nicht nur symbolisch vermitteln, dass es in Ordnung ist, Zweifel zu haben, nicht alles auf die Kette zu bekommen, dass sie nicht immer Helden sind, dass Männer sich über ihre Gesundheit Gedanken machen. Räume, in denen jung wertschätzend und respektvoll begegnet wird, in denen sie sehen, wie auch Männer untereinander wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen. Aus meiner Sicht sollten wir Jungen nicht vorschreiben bzw. nicht einengen, wie sie ihre eigene Rolle als Junge sein ausfüllen wollen. Wie schon gesagt, geht es nicht um die Erfüllung eines Männlichkeits- oder eines guten Männlichkeitsbildes, sondern um individuelle eigene Bilder von männlich sein, von Junge sein. Ich persönlich halte es nicht für zielführend, wenn wir Jungen vorgeben, wie sie als jung sein sollen oder wenn wir ihnen sagen, welche Kleidungsstücke sie anziehen dürfen und welche eben nicht. Ich finde es nicht richtig, Jungen zu sagen, dass sie kleine Männer sind und ihnen damit implizit zu sagen, dass sie sich darauf vorbereiten sollen, große Männer zu werden. Sie sind nämlich keine kleinen Männer. Sie müssen schon gar nicht Aufgaben von Erwachsenen erfüllen und sie müssen auch nicht nachspielen, wie sie glauben, wie große Männer sind, sondern sie sind Kinder bzw. sie sind eben jung. Erwachsene, sowohl im privaten Rahmen als auch in pädagogischen Settings, sind aus meiner Sicht gut damit beraten, wenn eben die Erwachsenen den Jungen auch Vielfältigkeit vorleben, wenn es für die Jungen Role Models gibt, an denen sie etwas sehen können. Und es ist eben hilfreich, wenn es Normalität ist, wenn Jungen erweiternde eine Vorstellung von sein erleben. Männer, die empathisch sind, die im Haushalt helfen, Männer, die mit der Bohrmaschine umgehen können und Männer, die das eben nicht können. Männer, die sich Unterstützung holen, die auch mutig und oder ängstlich sind. Männer, die auch Irritation bei Jungen hervorrufen, weil sie sich widersprüchlich verhalten oder weil sie zum Beispiel lange Haare haben. Schlussendlich geht es darum, Rollenbilder zu erweitern und auch den Jungen das Gefühl zu geben, dass sie das erweitern können und dass sie ausprobieren können, da es eben ein Klima gibt, in dem das erlaubt ist. Dies knüpft daran, dass viele Jungen auch Vorbilder haben, auch Vorbilder, die wir manchmal als Erwachsene nicht so äh, gerne sehen. Und gleichzeitig haben diese Vorbilder eine Bedeutung, weil sie Orientierung fürs Leben bieten. Vorbildern wird nachgeeifert und es wird sich ausprobiert, ob das Verhalten der Vorbilder für das eigene Leben auch hilfreich sein kann. Ich finde es gut, wenn Erwachsene Interesse an Vorbildern zeigen, wenn Erwachsene fragen, was an den Vorbildern gut gefunden wird und was eben nicht, wenn die Jungen angeregt werden zu reflektieren, was sie an den Vorbildern gut finden und was nicht und wenn Erwachsene sich zugleich auch als Gegenüber anbieten. Weil ich muss das Vorbild nicht gut finden, ich muss es aber auch nicht zwangsläufig verbieten. Ich kann mich so gleich sehr klar positionieren, wenn mir zum Beispiel Texte einer Band oder eines Rappers nicht gefällt und gleichzeitig ähm, geht es darum, dass die Jungen auch eigene Wege gehen müssen. Immer in einer Form von Reflexion.
0: Also eigentlich waren wir jetzt beide gerade so ein bisschen Beispiele, was peergroup popping angeht. Es mhm. wäre vielleicht interessant nochmal zu hören von jemandem, der jetzt zuhört und der in so einem Freundeskreis komplett aufgewachsen ist, wie das so war.
1: Ich glaube auch, da sind wir beide wahrscheinlich nicht ganz so repräsentativ, weil wir wirklich durch unsere verschiedenen Interessen und vielleicht auch den Mut, den wir dann hatten oder dieses quasi gelangweilt sein in einer Gruppe nur... Und die Neugierde die uns dann in andere Gruppen reingezogen hat, dadurch haben wir, glaube ich, einen sehr anderen Erfahrungswert als viele, die wirklich teilweise in einer Schule auch vielleicht einfach groß wurden, also mhm. eine ganze ich, ich habe so viel Schulwechsel gehabt, mhm. alleine dass deshalb <lacht> ja. natürlich alles durcheinander ist.
0: Absolut, ich weiß nicht ob es daran liegt, aber dadurch habe ich jetzt auch so absolut gar keinen Unterschied bei uns gemerkt äh, was so weibliche Peergroups angeht und mhm. männliche, also außer dass vielleicht meine Klicken so ein bisschen emotionalere Themen sehr fokussiert haben von dem, was ich so jetzt von dir gehört habe ja. Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben was euch ganz besonders in eurer teenie geprägt hat Gerade wenn es so um Gruppierungen geht, ob ihr das als was sehr Positives wahrgenommen habt oder ob das vielleicht auch was war, was euch sehr viel Druck gemacht hat und euch äh, so ein bisschen eine Rolle gegeben hat, die ihr eigentlich gar nicht ausführen wolltet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Deep Dive.
1: Yes, mind your manners.